0: Amazóna, heti külpolitikai társalgás, akár amazonákról, ahol annyi mindenről döntenek, többnyire amazonok nélkül. Egy óra a nagyvilágról.
1: Jó estét, szép napot kívánok! Itt vagyunk, itt vagyunk, csak egy picit megkestünk. És egy kis zenével aláfestjük a kezdetet, amíg nagyon kifújjuk magunkat. Valahogy túl rövid volt ez a délután. Ez itt az Amazona, benne Benda László és Lengyel Miklós szakértők, külpolitikai szakértők, és úgy gondoltuk, hogy Mindjárt egy jeles eseménnyel kezdjük. képpen Olaszországban vannak választások,
2: Szokta. és
1: parlamenti választások, illetve hát úgy Nem, parlamenti választások, választás. hogy a képviselők választják meg a
0: több mint. Igen. Az olasz
1: elnököt. Hét
0: évre szól az olasz elnök mandátuma. Jelenlegi elnök azt mondta, hogy nem vállal még egy körtő 80 éves Sergio Mattarella, azért még rebesgetik, hogy lehet, hogyha nem találnak méltó utódot, akkor ne tárát tudják venni, hogy újrainduljon. Hétfőn kezdődtek ezek a választások, szerencsére covidos időket élünk már, mint annyira van szerencsére, hogy a parlament választja meg. Sőt, egy kibővített parlament, nem is egyszerűen a képviselők, hanem a képviselők, a szenátorok és a különböző régiók képviselői 19-en. És az a szabály, hogy az első három nekifutásra, ez hétfőn, kedden és szerdán zajlott, ahhoz minősített többség kell, és a ma minősített volt a esedékes, hát, hogy nem egyszerűen egyszerű többség, hanem ja, tudom, kétharmados többség, Igen. azt hiszem, hogy kétharmados többség, és ma lezajlott a negyedik forduló, amitől eredményt vártak már, de ismét csak, ahogy pápaválasztáskor mondják, ezúttal is fekete füst, fekete füst szállt föl. úgy ez a Matarella nevű előző elnök kapta a legtöbb voksot, de hozzáteszem, hogy ezekben az első körökben is közben a pártok között a kulisszák mögött zajlanak az alkudozások, tehát újabb meg újabb jelöltek merülhetnek föl, és hát az első körben őrült jelölteket is be lehet írni arra a cédulára, ha nem üreset dobnak be a, ez az 1009 elektor, tehát itt már Szófi Lórentől tottira, a labdarúgóra is mindenkire most Dino Cofra volt válogatott, foci kapusra is szavaztak, de ma se sikerült. És azt is hozzá kell tenni, hogy ez képes nagyon maratoni futamra emlékeztetni, hiszen volt már olyan elnökválasztás Olaszországban, ahol 16 nekifutásra 16. Neki futásra sikerült csak elnököt választani.
3: Én jártam az olasz parlamentben, ott azok a belső viszonyok, azok permanensen változnak, és Benda kolléga joggal említette a pápa választást, mint ilyen párhuzamot, mert a legkülönbözőbb intrikák jellemzik, hát csak utaljunk arra, hogy a Borgia pápa például úgy tudott egy szavazattal végül is pápa lenni, hogy kiéheztette a résztvevőket, és a félig hát szóval éjelhalt bíborosok megszavazták az ő pápaságát, bár nem akarták. Na most ez ugye a dicső múltnak az emléke, de ma is minden lehetséges, rengetegen például a fehér ö, lappal szavaznak az első körökben, mondván, hogy ők majd a késő többiekre tartogatják a maguk szavazatát, Vagy de, a maguk de, de hogy lényegében azért vázzaljuk föl, hogy mi a tétje ennek, mert az, hogy ki az államfő, legyünk őszinték, például Magyarországon kevesen kapnak szívrohamot, hogy ki a magyar államfő. De Olaszországban olaszor... is meg lehet, olaszországon olaszországon, Azért van el. ennek valami kis jelentősége, mert ugye, hogy kinek ad kormányalakítási megbizatást határhelyzetekben ez az elnök, ez eléggé fontos. Ezért Speciál is például is. Sokan, sokan megijedtek például, hogy Berlusconi akar elnök lenni, mert ő ugye hát nagyjátékos így a háttérben is, és mindenképpen jobboldali jelölteknek adott volna kélezett helyzetben kormányalakítási megbizatást, amihez hát a baloldali pártok és a mérsékeltek nem ragaszkodtak feltétlenül. De az tétje ennek az, hogy a jelenlegi miniszterelnök lenne a legesélyesebb jelölt. A jelenlegi miniszterelnök garantálja viszont Olaszországnak a gazdasági stabilitását, és ezzel együtt a társadalmi stabilitást is. Magyarán szóva a Bloomberg, ami egy New York ilyen hát pénzügyi ügynökség, nyíltan megmondta, hogy ha lemond erről a miniszterelnökségről a kevésbé fajsúlyos elnöki poszt kedvé akkor az egész De nevet. az olasz stabilitás lényegében megbukott... Nem mondtad a nevét? Mario Draghi. Már Már Drági. A Mario Draghi <gül> van szó, igen, aki az Európai Központi Banknak volt a vezére, és nagy népszerűségnek örvend, nem elsősorban azért, mert ugye bankár, mert a bankárokat Olaszországban se kedvelik különösebben, de az Európai Központi Bankból és a Központból több mint 200 milliárd eurót hozott. Ez a nevezetes helyreállítási segély. Ez pedig egy olyan dolog, amit ugye Olaszországban is nagyon respektálnak, mert ugye pénz beszél. Na most, hogyha ő kiengedi kezéből a miniszterelnöki posztot, akkor ezek a pénzeknek az elosztása a szokásos olasz módszerrel történik majd. Magyarán, akinek nagyon lobby ereje van, az kapja a legtöbbet. Na most, hogy ennek gazdasági értelme lesz-e, az nagyon erősen kérdéses. Ilyen szempontból tehát nagy a tétje ennek az elnökválasztásnak is, és de hát nem véletlen, hogy a pápa választásnál is kivették az olaszok kezéből a pápa választást, és inkább külföldi páfákat választanak, mert ez a rettentő kavarás, ami Rómában folyik, ez a külföldiek számára egyrészt követhetetlen, másrészt a teljesen elvtelen kompromisszumoknak a talaja, aminek az eredményét látjuk, hogy Olaszország ma Európa betegembere gazdasági értelemben.
1: Egy kérdés, egy pillanatra térjek oda vissza, hogy azt mondtad, hogy a Sophia Laurent, meg a facistát is, de nem úgy van, hogy meg, meg van határozva, hogy két-három ember közül lehet választani? Tehát nem, Olaszországban előzetes...
0: speciális szabályok vannak, magyarán egy-egy ilyen, vá... nem kell előre bejelentkezni, Aha. hanem majd a pártok jelölnek embereket, és De előre. azt már előre lehetett tudni, hogy például a, a baloldali Demokrata Párt, vagy például az öt csillagmozgalom, vagy a Liga Szalvinin-nek ennek a erőteljesen jobboldali populista politiká, politikusnak a pártja, fehér célulákat fog leadni, vagy kamu szavazatokat fog leadni. És bármikor a harmadik és a negyedik, a negyedik és ötödik, vagy mint mondtam, a 15. és 16. kör között is. Ott meg a... többség? Kell? Nem, akkor mostantól most má már elég 50 volt. Százalék. A 50 de százalék plusz egy szavazat, lesz. nem jött össze. És hát politikailag hozzá kell tenni, azon túlmenőleg, hogy csak ugyanaz az államfő nevezi ki a miniszterelnököt, illetve megvan az a joga, hogy feloszlassa a parlamentet. Na most. A legtöbb párt, kivéve a szélsőjobboldali, hát ilyen neonácinak mondott Olaszország testvérei nevű pártot, nem akar új választásokat, mert ők nagyon jól beérik azzal, hogy ez a párton kívüli jelenlegi miniszterelnök, Mário Drágia volt bankár, a legkülönbözőbb színű politikai erőket bele tudta vonni a kormányába a demokratáktól a szálviniig, kivéve ezt a szélsőjobboldali pártot, és ezért sem akarnak netán új választást, mert nekik nagyon jó ez az eddigi. Sokszínű... De csak
1: szeretne elnök lenni?
0: Drági meg tudja, hogy ha bedobják a nevét, akkor ő fog nyerni. De itt ez a tét, hogy ott hagyja a miniszterelnök széket egy, egy kevésbé jelentősért, hozzá kell tenni, hogy azért ő is már 74 éves. Tehát miközben korábban sokan mosolyogtak azon, hogy a, az orosz, vagy a szovjet, vagy a kínai pártvezetők milyen idősek, de hát, hát Amerikában is megnézhetjük, hogy a, a kongresszus vezetői is mind réges-régen Hát, hogy maga Biden is. Nyom, ő is a, az a képviselőházelnök, az azt mondja, a Berlusconi 84. Hogy Berlusconi 84.
3: Berlusconinak ugyan lányok voltak a szeretői, de ő maga már ugye messze túl van a korhatáron.
0: Így van, ráadásul meglehetősen beteges, úgyhogy miután az ő nevét rebesgették jobb a legtöbben, de rávették a mögötte álló ilyen jobb középpártok, hogy talán mégis csak jobb volna, hogyha korára egészségi állapotára való tekintettel elállna ettől az óriási lehetőségtől, amit tényleg kvázi betetőzése lett volna karrierjének. Hát többször volt miniszterelnök, mindent megjárt már a börtönt is beleértve, mert azért jócskán akadtak korrupciós esetei is, és ezek után Berlusconi lemondott, majd ünnepélyesen, vagy kevésbé ünnepélyesen bevonult a kórházba, meg ellenőriztetni, vagy gyógykezelni magát.
3: Tegyük hozzá, hogy ezt Brüsszelből is tanácsolták az olaszoknak. Tehát Sok azért végül tartok. is Drági, Drági a brüsszeli jelölt elsősorban, mögötte állnak a németek és a franciák, és ennek következtében ők is aggódva figyelik, hogy mi lesz Rómában. Ugyanis, hogyha ebből a pozícióból Drági elmozdul valamerre, és nem sikerül egy olyan miniszterelnököt találni, aki tovább viszi az ő vonalát, és hasonló tekintéje van, akkor baj van. Hasonló
0: tekintélyüt ugye, már pedig alig, találnak, mert csak ugyan a legnépszerűbb olasz politikus most, ezért is mondják méltán, hogy ha bedobnák a nevét, és ő hajlana rá, akkor halál biztos befutó. De, hát
1: akkor erre még szerintem a jövő héten visszatérünk ezek szerint, hogy Most nyilvánvaló, hogy rebezgethetünk
0: négy, öt, hat, hét nevet, aki már is ö, ott szerepel a különböző fiktív listákon, mint aki akár az elnöki székben, akár... Drági megválasztása esetén a miniszterelnöki székben követhetné, általában ilyen mérsékelt jobboldali politikusok, mert azt is hozzá kell tenni, hogy Olaszországban alig strandkormányok, labilis kormányok, sok pártból álló a parlament maga is eléggé széttöredezett voltak ilyen nagyon ideiglenes strandkormánynak csúfolt miniszter tanácsok. Hát ott bizony nehéz összetartani a brigádot, és ennek a dráginak sikerült. És hát zene a pápa után...
3: választást említette bent a kolléga, említsük azt is meg, hogy a pápa választásnál alapt képlet, hogy aki úgy lép be a közösségbe, hogy ő lesz a pápa, ő az esélyes, az biztos nem lesz. Tehát ott olyan kavarás folyik abban a körben, hogy gyakorlatilag nagyon nehéz jósolni, a jósok általában mindig pofára
1: esnek. Na, zene után folytatjuk. Önök az Amazona című műsort hallgatják Benda László és Lengyel Miklós külpolitikai szakértőkkel. Én Liszka Jági vagyok, az elején nem mutatkoztam be, de hát most potlom. No, menjünk tovább akkor a, a, menjünk a Covid kérdés. Ezt nem lehet kihagyni mostanában sajnos, sajnos, bár már azt mondhatnánk, hogy na, ma nem lesz Covid, mert nincs semmi újdonság, de van.
0: Sajnos van, és nem jók a hírek. Tehát, ahogy említettem, hogy Olaszország szerencséjére idézőjelbe a parlament választja meg az elnököt, elképesztő számadatokat látunk, hallunk minden nap. A COVID-járvány legújabb variánsa az Omikron terjedése ürügyén. Tehát már 365 millió fölött van világon a fertőzöttek száma, <coughs> bocsánat, elképesztő számokat produkáltak az elmúlt napok is itt Európában, volt Franciaország hogy 501, tehát több mint 500 ezer új fertőzött jelent meg egy nap alatt.
1: Hát akár Magyarországon is.
0: Magyarországon most éppen 20 ezer 20 körül ezer konvergál, körül. de azóta is, nap, nap után, ma is Oroszországban, ha jól emlékszem, 88 ezer új fertőzöttet jelentettek, ott eleve kötelező, home ra rendelték a közhivatalnokokat, de Németországban, Olaszországban magában is, Spanyolországban riasztóan magas számokat mutatnak, vagy éppen a Spanyolországos szomszédos aprócska Portugáliában most vasárnap lesznek parlamenti választások. De egy héttel korábtól tehát már az elmúlt vasárnap óta levélben lehet szavazni, hogy minél többen Ezeket sarkalják arra, hogy, hogy levélben adják le a voksukat, hogy szétoszoljék valahogy a tömeg, és nyilvánvaló, hogy a fertőzötteknek, meg egyebeknek nagyon korlátozott időhatárt adtak meg, hogy külön időben mehessenek el voksolni.
3: És már említsük meg Kínát, ahonnan kiindult a járvány, és ahol olimpiát szeretnének rendezni, nem sokáig fognak hát, is a téli olimpia, ott, ott már az olimpiai nemzetközi olimpiai bizottság elnöke, akit fogadott Xi Jinping elnök, és szentületette a nagy esküt, hogy lesz bizony olimpia, hol ott már az olimpiai körben is belül is vannak fertőzöttek, és hát magában Pekingben is ott az omikronvírus, amivel szemben a kínai oltás, hát nem mutatkozik különösebben hatékonynak, hogy finoman fejezzük ki magunkat, ennek megfelelően meglehetős bizonytalanság van például az olimpiával kapcsolatban is, hiszen nyilvánvalóan, hogy lesz olimpia, mondja Benda kolléga, és akkor ezek után a kínélyak se tehetnek a a mást, mert engedelmeskednek, de láttuk például a kézilabda Európa-bajnokságon, hogy hát az mit jelent a gyakorlatban, hogy rengeteg versenyző például nincs abban az állapotban, nem indulhat el a versenyen, és ezzel a saját országát, saját csapatát, hát eléggé kritikus helyzetbe hozhatja, és fölmerül a kérdés, hogy ezek után mennyire lesz ez reális.
1: Azt néztem, hogy a svédek teljes védőmaszkot kaptak, amit a korházakban használnak, hogy a svéd sportolók, hogy ne kapják el. Rengeteg külföldi vírust.
0: szakvezető is panaszkodott, hogy kaotikusak az itteni szervezési körülmények, hogy nem lehet telt arénák előtt ilyen rendezvényt megtartani, hiszen számos más sporteseményt a határainkon túl, vagy üres lelátók előtt, vagy nagyon korlátozott létszámú közönség előtt rendeznek meg, és a franciák már az első szakaszban is panaszkodtak amiatt, hogy abban a szállodában, ahol laknak, nagyon menő budapesti szálloda, hogy ott együtt kell létkezniük maszk nélküli, és ki tudja milyen, előbizonyítványal, most itt oltottságra gondolok, rendelkező emberekkel, és hát ami a Téliolimpiát... Európa te most a kézilabda Európa-bajnokságra Európa utaltam, és a, a magyarországi rendezéssel kapcsolatban merültek föl ezek a két eliek, nem a stadionnal szemben, ami nyilvánvalóan egy jól működő valami, de visszakanyarodva a tél olimpiára ott is akadt még két olyan magyar szuper gyorskorcsolyázó, az egyik éppen egy kínai származású fiatalember, Liu Shaolin, aki elkapta a koronavírust pontosabban a napi tesztelésekben pozitívnak bizonyult, majd még egy fiatalember, akik tényleg úgy vártak Pekingben, nyilvánvaló, hogy ott aztán ez a kettős mérce ilyen értelemben érvényesül, hogy Azért valahol ezek a fiúk is, meg két ilyen liú testvér van. A, a, igen, igen, igen. Nagyon népszerűek is, meg az ottani mércével, vagy ottani mércével is szép, jóképű fiatal embereknek tűnnek, hogy vajon jönnek, indulnak-e, mennek, de hogy aztán később hogy alakul, és mennyire lesznek szigorúak a kínaiak, mert ott aztán tényleg az egész verseny. Mikor alatt kezdődik az olimpia? Negyedikén, jövő hét, derekán.
3: Szóval tíz napon belül vagyunk, és a karantén szabályok nagyon szigorúak. Ugye itt is a kézilabda ebén is az volt a probléma, hogy rengetegen lehet, hogy nem fertőződtek meg, de kapcsolatban álltak olyanokkal, akik megfertőződtek. Ennek következtében karanténra ítélték őket. Tehát minden ilyen versenyen úgynevezett karantén szoktak összeállítani. Hát például én az amerikai kosárlabdár nézem, ott is, is Szigorúan. A versenyzők fele például azért hagyja ki a meccseket, nem azért, mert ő maga fertőzött, de kapcsolatban állt az edzése, akárhol másút fertőzött emberrel, akkor ő nem játszhat. Na most akkor gondoljunk bele, hogy például egy edző hogy állítja össze a csapatát, hogyha a felére nem számíthat ilyen vagy olyan okból. Tehát ez meglehetősen problematikus lehet. Gondolom én, és tényleg hát Magyarország, ugye ha jól tudom, aranyér, mert csak ezek a derék kínaiak szereztek téli olimpián a magyaroknak, Ergo, rajtuk áll, vagy bukik. Volt egy olyan de, váltó,
0: de amiben magyar-magyarok magyar is voltak, idézőjelbe ezt ők vagy Bukik, besztük, áll, vagy bukik. A
3: magyar csapat teljesítménye. Ha most a vírus kikészíti őket, vagy karanténba kényszerülnek, akkor az egész magyar csapat dicsősége is, hát mondjuk elmarad a várakozástól. Az emberbe hát legalábbis fönnáll a gyanú. Igen,
0: hát ez az egész koronavírus járvány, hogy még akkor ennek kapcsán mondjam, egészen faramuci érdekes kezdeményezéseket, meg szül, és sajnálatos volt a, a téli olimpia kapcsán mindaz, amit megemlítettünk, de Hollandiában, ahol ma nyitottak, ott is engedékenyebbnek bizonyultak, mint ahogy a brit kormány, vagy Boris Johnson kényszerült ilyen engedékenyebb intézkedésekre, Hollandiában is prüszköltek, amiatt, hogy miért van az, hogy a, a sport vagy a fodrásszalonok vagy egyebek nyitva tarthatnak, ezzel szemben a, a múzeumokat és, és zene akadémiai rendezvényeket korlátozzák, és ezért megnyitották a, a múzeumokat, meg a, a különböző ilyen akadémiai helységeket, és ott fodrászműhelyt rendeztek be a múlt héten, és sokan, mit tudom én, az Amsterdami Koncert Gebaó épületébe reszeltették a manikűrössel a körmeiket.
3: És hát ez politikailag is komoly téma lett ugye a Covid. Ne felejtsük el, hogy Macron elnöknek ez az alapvető témája, hogy ne kelljen a migráns kérdéssel foglalkozni, hogy egy kampányt indított az oltatlanok ellen, és így próbálja befolyásolni a saját szavazótáborát. De egy másik példa a Brazília, ahol októberben lesznek választások. Brazíliában hősi halált halt Bolsonaro elnök mentora, aki nagy vírus volt, viszont a Covid vírus őt sem kimérte, és a túlvilágról integet jelen pillanatban. Olávódi Kárvályú. Olávódi ha jól ejtem, Portugálunk, majd a kolléga kiavítja. Kárvájú, törgyesi e, e, Kiavítja, és ugye a saját lánya írta róla, hogy hát vértapad apám kezeihez, mert az ő tanácsára, vagy az ő tanácsára is Bolsonaro késlekedett a oltóanyag beszerzésével, ennek következtében Brazília a második helyen áll a Vírus halottak számában, több mint 600 ezer, és hát ugye ez a hivatalos szám nem kizárt, hogy ennél több is lehet, és arra céloznak a hozzáértők, hogy nem kizárt, hogy emiatt fogja elveszteni Bolsonaro a választást októberben.
0: Na de azért ő még a igyekszik. A remény hal
1: meg utoljára.
0: Igen, és ő benne soha nem hal el a remény. Most éppen Moszkvába megy közvetlenül Orbán Viktor után, majd utána Budapestre is ellátogat, úgyhogy kellőképpen lobbizik. miközben tényleg keserves kényszerintézkedéseket hoztak magában Brazíliában is, hiszen egymás után másodszor kellett lemondani a, a Rioi hírneves karnevált, amit hát egyelőre most eltoltak áprilisra, de ez egészen szokatlan kivált kép, hogy ott tényleg már a jelmezeket meg a, a a különböző táncokat ott a Számbodromban, már Rióban is, meg Pauloban is a legnagyobb és az ottani gazdasági vagy pénzügyi fővárosban is már készítgették elő, de muszáj volt elhalasztani, mert olyan embertelen tempóban terjedott is az Omikron.
1: a című műsor, benne Benda László és Lengyel Miklós. Egy pillanat erejéig maradjunk még Dél-Amerikában, mert hogy Csirében is választások voltak, illetve megalakult a parlament. Hát meg
0: megalakult egy, egy új kormány egy Csirében. A szóval november végén voltak a választások. Hivatalosan az új elnököt, aki egy, egy radikálisan, Ifjú és radikálisan baloldali ember, tehát egy kicsit ilyen tiltakozó szavazatokkal szerzett többséget, és lett elnök. Ő már is megalakította a kormányát, ezt legfeljebb annyiban illik a Bés profiljába, ha mondhatom így, vagy az Amazonába. Amazonának egy olyan övezete, ahol Latin-Amerikában első ül, egy kormánynak több női tagja van, mint férfi. Ez
1: mindenképpen érdekes egyébként. Tehát 20,
0: 24 tagú a kabinet, amit kinevezett ez a egyébként félig származású csilei elnök, és 14 hölgy van benne, és köztük nagyon érdekes figurák, például egykor egy Figurinák. fasiszta, fasiszta tábor, hogyan? Figurinák. Figurinák, legyen neked figurina ez nem biztos, hogy olyan kedvező színbe tűnne föl spanyolul, mint Allende unokája. de volt az, akit egy szélső jobboldali katonai puccsal, ilyen bolszonáró jellegű irányzatú puccsal, de puccsal annak idején Pinochet megdöntött 1973, érdekes módon szeptember 11-én. Tehát ez a furcsa dátum már akkor egy eléggé tragikus eseménnyel vonult be a világtörténelembe. Az ő gyermeke, leánya egy, egy kubai emberhez ment férhez, úgyhogy a, a mostani kisunoka, úgy emlékszem, hogy két éves lehetett talán, amíg még ismerhette a a pinocseték által meggyilkolt nagyapját, majd utána Kubában élt nagyon sokáig, hogy hazamenjen, aztán tagja lett a parlamentnek, és most érdekes módon egyenesen a kormányban landolt. Mint? Mint. Nem tudom, azt hiszem nem ő a védelmi miniszter, de még az is elképzelhető, ami azért volna pikáns, igen. Tehát ő lett a, a fegyveres erőknek a főnöke, annak a fegyveres erőnek, ami annak idején elsöpörte a, a nagypapának a rezsimjét.
3: És ez egész világon szenzáció, ez nem csak latin Amerikai, hogy a nők töbletet többlet, mutatnak egy kormányban, ez világszenzáció, mert én úgy tudom, hogy még a skandináv országokban se fordult elő, ahol pedig a női jogoknak a, a reprezentatív jellegét a leginkább elismerik, még Macron elnöknek is például az volt a javaslat, amit meg is valósított, hogy 50-50 arában, tehát 50% legyen a nők, például a francia hadügyminiszter is egy hölgy, tehát már igyekezett ilyen fontos ticsiek, is adni nekik, de lényegében ilyen, hogy a többség a hölgyekből került volna ki, de én azt gondolom, hogy ez a 35 éves fiatal, egykori diákvezér tudatosan törekszik arra, hogy szembe menjen azzal a konzervatív közvéleménnyel, az ellenfele az kifejezetten az imént említett Pinochet tábornok híve volt, tehát lényegében csupa jót mondott a Pinochet diktatúráról, és utalt rá, hogy tulajdonképpen ezeket a régi szép időket nem is lenne olyan rossz visszahozni. Ami Azért volt markás kényes, a mert német állás. származású mar volt. Mar Markánsan szemben, szemben álltak a jelöltek, és így sikerült a második fordulóban megfordítani a közvéleményt, és ugyanakkor azért ismerik, hogy a csilei demokrácia mennyivel jobb, mint például az amerikai. Ez a ókonzervatív jelölt az első között sietett gratulálni a baloldali fiatal gyerek egy diákvezérnek, hogy te győztél, te voltál a jobb, és ő maximálisan követi a demokratikus. Normákat. Ha megnézzük, hogy mi történt egy éve körülbelül Washingtonban, pedig hát az Egyesült Államokat tekintik a demokrácia mintaképének az amerikai kontinensen különösen, hát bizony a csíleiek előtt le a kalapot, nagyon korrekt módon intézték ezt el, és megalakult egy olyan baloldali kormány, amelyik egy szíven szúrja ezek, ezt a jobb jobboldalt, amelyik Pinochet elnököt támogatta, hiszen I.N.D. elnököt ők gyilkolták meg, és Kubából jön haza ugye Allende elnök unokája, Kuba pedig a forradalom szimbóluma. Ne felejtsük el, hogy azért is ölték meg Allende elnököt, tegyük hozzá az Egyesült Államok biztatására, mert nem akarunk második Minimum Kubát. Ne, nem, nem akarunk második Kubát Latin Amerikában. Ha ezt így most az új elnök mégis deklaratívan fölmutatja, ez nyilvánvalóan nagy csapás a csílai jobboldalnak, amelyik ezt jelen pillanatban nagyon kulturáltan viseli el.
0: Hozzáteszem egyébként, hogy nem csak álljön, de unokája, aki, ahogy mondtam, annak a fegyveres erőnek lesz a főnöke, persze az elnök az valójában, de ő lesz a nemzetvédelmi miniszter, amelyik a nagypapát eltette lábalul, hanem a belügyminiszter is, egy nő lett, nagyon fiatalok általában ezek a, a miniszterhölgyek, az egyenjogúsítási, ami persze nem csak a női egyenjogúsítást jelenti, ami szintén egy képes gesztus, és a sportminiszter, aki egyébként a Csilei nemzeti foci válogatottnak a tagja is volt, és Csilében, ha jól tudom, az első miniszter, aki bevallottan vagy nyílt a leszbikus.
3: Sok szép mellett azért mondjuk el, hogy az igazi gyenge pontja ennek az új kormánynak a gazdaság egyből megindultak a részvényárfolyamok lefelé, a tőzsde skeptikus, tehát ugye egyrészt azt mérik föl, hogy nincs kormányzási tapasztalata a legtöbb miniszternek és az egész hát, új rendszernek, másrészt pedig azt is tudják, hogy a tőke eleve bizalmatlan az ilyen típusú kormányokkal szemben, és emiatt van egy nagyon nagy hát, kihívás az új kormányjal szemben, hogy teljesíteni kell. Tehát, hogy fel kell mutatni, hogy meg tudják a gazdasági válságot oldani, vagy legalábbis úgy tudják kezelni, ahogy az emberek többsége ezt tőlük elvárja.
1: Na, hát meglátjuk. De hány női képviselő van az Alsó és Felsőházban Angliában? Egy nagy ugrás, visszatérünk Európába.
0: Hát feltételezem, hogy több, mint Magyarországon, de azért a Anglia eléggé híven őrzi ahhoz a, a konzervatív hagyományait, hogy ahogy úgy...
1: Egyáltalán beengednek nőket.
0: Hogy a csudában persze, meg kulcsminiszterek is hölgyek a, a, a brit... Meg, ma, ma még hatalmon lévő két, brit két kormányban. is volt ugye a És volt Józi, már, vörsz, így van.
3: Vörsz. A Vas például, aki ugye férfi volt Vörszak a férfiaknál. Annak Igen, idején. illetve hát a mostani
0: most, Boris Johnson elődje. Most is van. Tereza is May. Van
3: egy Lisztrász nevű külügyminiszter asszony, aki pályázik arra a posztra, amit Boris Johnson lehet, hogy kénytelen lesz elhagyni, mert ezeket a bulikat, amelyeket rendeztek részben a Downing Street 10-ben, részben a Whitehall-ban, ezeket a bulikat hát nem nézi el neki a közvélemény, és már a Scotland Yard is nyomoz, ilyen még nem történt ő felsége miniszterelnökével az elmúlt évszázadban. Ez lehetősen kellemetlen, és ez a Liz Truss nevű külügyminiszter azt, mondja, azt mondta, hogy abszolút lojális Boris Johnsonhoz, de azért a háttérből éreztette azt a híveivel, hogy szívesen átvenni a miniszterelnöki tisztséget. És ha már itt a hölgyeknél tartunk, ugye az Amazonai jellegéből fakadóan említsük meg, hogy Boris Johnson is lehet, hogy a felesége áldozata lesz, legalábbis a Brit Bulvár sajtó arra megy rá, hogy Kerry nevezik az ő feleségét, mert ő rendezte ezeket a surprise partikat, és Boris Johnson azt mondja, legalábbis a nyilvános, hogy ő nem tudott róla. Na most, hogy ez aztán jelente valamit, és mentsége, az egy nagy kérdés, de jelen pillanatban a Londoni Times figyelmeztette arra a közvéleményt, hogy azért már gondoljuk meg, hogy most, amikor például Ukrajnában háborús helyzet van, a miniszterelnöknek intézkednie kellene, akkor a arnyomozójával nyomozójával kell leülnie, és az keserűen megkérdezi tőle, hogy papa, hogy rendeztéte az elzárások idején születésnapi bulit a Downing Street 10-ben, és erre kell válaszolnia méghozzá úgy, hogy ezt el is higgyék egyrészt a rendőrök, másrészt a közvélemény.
0: Ami elég nehéz lesz, tehát... E elég nagy csorbát szenvedett Boris Johnson hitelérzete, mert azért az csak egy részben igaz, hogy a nej rendezett, csak ugyan rendezett születésnapi partit, meglepetéspartit, surprise partit említettél Boris Johnson tiszteletére, de ott jócskán akadtak még olyan, olyan ö, bázi partik, ilyen piáló, piálásba fordult partik, a házukban is, meg az irodájukban is, amit most napról napra tárnak fel, és újabb meg újabb balhék merülnek föl. Tehát ahogy én idejövet, mielőtt jöttem, megnéztem, és csak ugyanakkor derült ki, hogy Olaszországban ma sincs, ma sem született döntés az új elnökről. Kvázi azt is megnéztem, hogy na és Boris Johnson miniszterelnöke még, mert persze az ellenfelei mondják, de hogy, hogy az órái meg vannak számlálva.
1: itt az Amazona, benne Benda László és Lengyel Miklós, és ha már Ukrajnát emlegetted, Miklós, akkor megkérdezném, hogy ö, mit szóltok ehhez az orosz, vagy orosz, hát nem is tudom, magaslabda, ultimátum, békeajánlat, minek nevezzem?
0: Hát békeajánlatnak semmiképpen se nevezném. Ultimátum lehet, hogy ez volna legjobb kifejezésre. Az újságok békeajánlatnak. Hogy mondod?
1: Az újságok békeajánlatot Hát az
0: orosz újságok egészen bizonyosan annak szánták, vagy annak mutatják be, mint ahogy sok minden másképpen mutatnak. De nem be, kizált, mint ahogy... hogy a
3: magyar kormánypárti sajtó is.
0: Én csak annyit mondtam, hogy az újságok. Nem említettem, hogy ezt a, és... a New York Times tette volna, mert azért ott legfeljebb idézőjelbe és komikus jelzékkel kiegészítve tették volna meg. Hát az, hogy... Térjünk vissza 1997-hez, amikor a NATO-orosz tanács létrejött tehát az azóta a NATO tagjai vávált országokból vonuljanak vissza az amerikaiak, vonják ki az erőiket, aztán ott valamit cizelláltak rajta, hogy ez csak Bulgáriára, meg Romániára vonatkozik, ebbe sem menne bele a akik, NATO meg az amerikaiak. Akik
1: vérmesen ellenálltak.
0: Igen, aztán hozzáteszem, hogy ez természetesen az összes többi kelet-európai országra is érvényes volna, hiszen Magyarország is csak 99-ben lett a, a NATO tagja, és folytathatnám a sort egészen tavaly előttig, amikor utolsóként, máig legalábbis utolsóként Montenegro a NATO 30. tagországá, Észak-Macedónia, bocsánat, NATO tagjává vált. De hát a NATO-ban, és az Egyesült Államok külön is, mint a NATO vezetőhatalma, hát többször kijelentették, hogy majd ők maguk döntik el, hogy a NATO bővítésről hogy döntenek, vagy hogy sem, mindenképpen konzultálnak egymással, de nem hajlandóak ilyen jellegű ultimátumokat elfogadni, amúgy pedig én azt hiszem, hogy ez, ez mosolyalbum, hogy térjünk vissza a 97-es állapotokhoz, és én majd megmondom nektek, hogy menj, milyen határidőn belül adjatok erre nagyon sietős választ először. Az amerikaiakat zsarolták meg ezzel az amerikaiak, írásba fektették azt, hogy miért nem fogadhatóak el ezek a javaslatok, majd most az oroszok újabb ilyen ötlettel álltak elő, de hát azt hiszem, hogy ezt nyugodtan bízvást nevezhetjük ultimátumnak, miközben a körülbelül százezernyi orosz katona ott sorakozik az orosz ráhatárokon, miközben az Ukrán északi határon, Belarusban, szintén orosz-belarusz hadgyakorlatot rendeznek, és a délről pedig a greenfield sziget felől is fenyegetve érezheti magát Ukrajna.
3: Miért csinálja ezt Putyin? Ez egy érdekes dolog, és ugye viszonylag ritkán konzultál velünk, bár bent a kolléga korán kellő, és lehet, hogy felkapja a fejét, én délbe szoktam kelni, és így Putyin is katonaember korán kell, tehát velem igen konzultál, de a Carnegie Alapítványnak a Moszkvai Intézete kiadott egy tanulmányt arról, egy Trenyi nevezetű igazgató irányításával, hogy mi a csuda lehet-e mögött. Tehát, hogy Putyin maga is pontosan tudja, idézi a szerző Putyin bizalmasait, hogy ebből semmi se valósítható meg. Tehát ez egy maximalista követelés, amit aztán vissza lehet vonni, hogy cserébe valamit elérjen. A valódi célja az, amit ugye hát lehetett is sejteni, hogy mindenképpen megakadályozza Ukrajna és Georgia a régi nevén Grúziának a NATO-tagságát. Ez az, amitől ő azt reméli, hogy egyrészt az orosz közvélemény őt majd hát, valamennyire fele, mely a népszerűségen növekszik, másrészt pedig stratégiai szempontból a hadsereg a maga részéről ezt az Ukrán követelést kvázi meg is fogalmazta, hogy Ukrajnában nem engedhetjük be a nato -t. Na most azt írja ez a karnegie alapítványnak a tanulmánya, hogy pontosan tudja Putyin is, a katonák is tudják, hogy erre az Egyesült Államok kötelező ígéretet nem tehet. Mert ugye az amerikaiaktól várják ezt az ígéretet, pontosan tudják, hogy a NATO összes ügye az nagyjából tőlük függ. Erre nem tehet ígéretet, egyrészt ugye mert már korábban ezt megígérte, legalábbis így papíron, dátum nélkül, de megígérte, Ukrajnának, hogy Ukrajnának megígérte, hogy bekerülhet, és erre is hivatkozik mindig Zelenszki elnök, amikor az amerikaiakkal tárgyal. Másrészt pedig nem ö, mondhatja azt, hogy hát hogy-hogy a érintettek feje fölött én megállapodom Oroszországgal. Ugye ne felejtsük el, hogy az összes többi szövetséges, nem csak Ukrajna, hanem például Lengyelország is egyből kikéri magának, hogy a feje fölött ugye attól félnek, hogy Moszkva és Washington megállapodik, és velük csak a végeredményt közlik. Ugye volt erre példa a XX. században, nem is egy, de nem akarnak újabb a Stálin-Hitler paktumhoz hasonló megállapodást. Ennek következtében az oroszok a maguk részéről tulajdonképpen egy minimális követelésük az, hogy Ukrajna ne kerüljön be a NATO-ba. Ez az, amit Putyin fel akar mutatni a saját híveinek, és hát van egy rejtett szempont, amire szintén ez a tanulmány mutat rá, hogy tulajdonképpen az energiaválság mellett ez egy óriási népszerűségfokozó tényező lehet Putyin mellett. Az energiaválság ugyanis azt jelenti, hogy az Egyesült Államok és Oroszország óriási pénzeket vág zsebre. És ebből az óriási pénzből Putyin elnök a eléggé csökkent népszerűségét vissza tudja szerezni, és ha még föl tudja mutatni azt a saját közvéleményének, hogy egyenrangú partnerként, ahogy mi szembe ülünk bent a kollégával, így ül szembe Putyin Bidennel, akkor ez egy óriási presztízs emelkedés, ugyanis Obama elnök kerekperec megmondta neki, hogy öreg, egy senki vagy, lényegében katonai erőd egyenértékű az Egyesült Államokkal, de regionális nagyhatalom vagy, vagyis lényegében érd be azzal, hogy ott a magad kis szemétdombiánot uralkodsz, de ne képzeld azt, hogy a világügyeibe beleszólhatsz. Jó, de hát,
0: hogyha hozzátesszük a, a másik részét, amíg az jó, oké, ma mentem a feleségem vásárolni, és pont a alkudozásról is szó esett, Nyilvánvaló, hogy aki elad, vagy valami ötletet ad el, lásd az oroszok, nagyobb árat követelne érte. Aki vesz, az alacsonyabbról indul. Tehát ezek eleve teljesíthetetlen követelések orosz részről, ezért is mondom, hogy ultimátum, amit, jó, tisztán tudnak, hogy vissza kell, hogy utasítsanak, de ők meg rettegnek azért a maguk módján bevalva bevallatlanul, hogyha ők valamit tesznek csak ugyan kelet-ukrajnába, vagy bevonulnak, átlépik a határokat a, a katonáik, ahogy Biden még tévedésből azt is mondta, hogy hát egy kisebb beavatkozáshoz nyilván másfajta e, reakciót vált ki, vagy konfliktust kelt hát az amerikai-európai erőviszonyokba, aztán gyorsan visszakozott, hogy akármilyen határ átlépés az agressziónak minősül. De Putin meg azt is tökéletesen tudja, és ez, ez egy lényeges lényegeselem, hogyha ő tesz bármit is katonailag kelet-ukrajnában, vagy az ukrajnai határok mentén. A NATO nem avatkozhat be katonailag. Tehát Ukrajna nem része a NATO-nak, nem érvényes rá a NATO alapszerződésnek az a pontja, hogy megtámadtatása esetén kollektív védelembe kell részesíteni. Egyelőre azt tehetik, hogy úgymond kétoldalú szerződések alapján fegyverutánpótlást meg kiképzőket küldenek, ezt megtették a britek kezdetben, sajnos a nyugat-európai megosztottságot is tükrözi, vagy nem csak a nyugat, mert azért Orbán Viktor se sorákozott föl olyan határozottan a, a nyugatiak orosz ellenes szankciós törekvései meg egyebek mögé, hogy a brit szállítmányokat például Németország megkerülésével kellett elküldeni Ukrajnába, mert ez az új német kormány azt mondja, hogy már pedig ők annyira nem pártolnak semmilyen fegyverszállítást, vagy különösebb katonai akciót Ukrajna oldalán. Igaz, katonai kórházakat szállítanak, és én nem tudom, valamelyik ukrán vezető most puffogott is, ha jól emlékszem, Klitschko az ökölvívóból lett kievi főpolgármester, hogy na, legközelebb Dúnyhát küldtök németek. De megérkeztek balti fegyverszállítmányok, cseh fegyverszállítmányok, Valamiért a budapesti kormány ezen a téren nem jeleskedik.
3: De nincs ezzel egyedül. Macron elnök például pénteken fog eszpét cserélni Putyinnal. Tehát a maga részéről ő is megpróbál közvetíteni diplomáciai úton, és Párizsban volt egy
1: találkozó. Pénteken, akkor tegyük az, hogy január 28-án pénteken, csak nem biztos, hogy... Igen, igen, tehát hogy január 28-án pénteken lesz egy ilyen
3: telefonbeszélgetés, és volt egy összejövetel az úgynevezett Formula, a normandiai formula, ahogy bent a kolléga mondta. Ez pedig az, hogy ketten vannak nyugatról, Franciaország és Németország, és ketten vannak keletről, Oroszország és Ukrajna. Na
0: egy pillanat, azért a németek meg a franciák tulajdonképpen moderálják, koordinálják azt a, beszélgetést, vitát, kötélhúzást, amit az orosz és az ukrán fél egymással folytat.
3: Ez így van, de végül is így sikerült lezárni. Ne felejtsük el Merkel mamának a konfliktust. Tehát ugye a 14-es konfliktus, ami effektíve háborúval fenyegetett, miután elküldték, elzavarták Putyin emberét Kievből, ezt végül is ennek a normandiai formulának az alapján Merkel kancellárnak sikerült elintézni, hogy valami fajta kompromisszum született. És akkor még utaljunk vissza arra, hogy az amerikaiak és az európaiak között eléggé komoly nézetkülönbségek vannak. Például az amerikaiak kijelentették, hogy amennyiben az oroszok megindulnak Ukrajnába, akkor semmiképpen sem működhet az orosz földgázvezeték, ez a Balti-tenger alatt működő ö, kettes számú vezeték, amelyik ugye Európa földgáz ellátásába meghatározó szerepet játszik. Felszólhat-e Amerika? végül is ezt kerek Perec kijelentették, mint a NATO-stratégiai érdekét. Tehát ezek érdekes lékel,
1: pontok. erről zajlik
0: a vita Amerika meg Németország érdekes, között, ez tény, érdekes, ez pont,
3: érdekes pontok ezek. A másik pedig az, hogy itt Ben a kolléga említette Biden elszólását, később, amikor korrigálta magát, ő közölte, hogy Putyin ellen személyesen bevezet meg különböző szankciókat. Régebben ugye az volt, hogy Putyin embereit megcélozták, az ő bankszámláikat külföldön, nem engedik be őket az Egyesült Államokba és a szövetséges országokba, most nem. Putyin arra számíthat, mondta Bidennek valamelyik ember, de lehet, hogy maga az elnök, és ehhez csatlakozott egyből a brit külügyminiszter asszony is, hogy személy szerint lesz felelős az ukrajnai hadműveletér, magyarán szólva, például Putyin vagyonát amit több mint 40 milliárd dollárra becsülnek, és amelyiknek jelentős része nyugati bankokban van, elkezdhetik keresni, sőt, be is fagyaszthatják. Na most ez egy olyan új fenyegetés, ami eddig nem volt.
1: Zó, azért közvetlenül a pénztárcára Hat.
0: Ez nyilvánvaló, hogyha akkor kevésbé ketyegne a pénztárgép a kremben, de minden áron mindenképp mindig meg kell említeni, hogy ez a kelet-ukrajnai háború, ez a, Donetsz térségi, Luhansk és Donetsz környéki két elszakadni vágyó, mindig szeparatista tartományként emlegetik, de hát nyilvánvaló az orosz részvétel ebben a konfliktusban, ez lassan nyolc éve tart, és már, már eddig 14 ezer áldozattal járt. Tehát most, hogy fölvonul oda mindkét oldalról, nyilvánvalóan az oroszok egyelőre a határ túloldalán, aztán majd kiderül, hogy hány, szabadságolt, nyugdíjas és egyéb önkéntes segíti majd ezeket a moszkva barát, szeparatista erőket, másik oldalon az Ukrának, ez annyiban bennünket is érint, hogyha az Ukrajna, ukrajna rákényszerül arra, hogy mozgósítson, akkor bizony a kárpátaljai magyar fiatalok körében is elég komoly behívó parancsok érkezhetnek, és ezt már Afganisztán és egyéb konfliktusok kapcsán, vagy éppen emekelet-európai konfliktus kapcsán is érezhetünk. Ez
1: is az, hogy most m igen hogy néz ki sok, egy háború?
0: Igen, sok kárpáttaljai férfiú, fiatalember osont át a határon, hogy inkább nem veszi át ezt a behívóledon. De
1: hogy néz ki most egy háború? Tehát nem bajonettel mennek egymásnak hát. face to face, hanem
0: a, a, duribán, a, a hibrid
3: háború gondolata is. Gerasimov tábornokban, az orosz vezérkari főnökbe, éppen Ukrajna kapcsán merült föl hogy nem úgy kell háborúzni, mint régen, hogy megindítjuk a tankokat, vagy a bombázó repülőgépeket. Vagy a bajonetteket, ahogy te még korábban úgy mert, mert, mert annak rengeteg negatív következménye van, hanem mi van, hogyha belülről föllazítjuk a rendszert, és annak gondokat okozunk, és az összeomlik magától. Hát például voltak olyan jelentősek, hogy a titkosszolgáltokat is megemlítsük, ahogy benne a kolléga mindig ragaszkodik hozzá, hogy az orosz titkosszolgálat nyakig, be, nyakig beépült is. az ukrajnai fegyveres erőkbe, tehát belülről tudják destabilizálni a rendszert. De ott vannak a hekkerek. Ugye a hekkerek például az információs folyamatot meg tudják állítani. Tehát adott esetben az ukrán hadsereg nagy büszkén felvonul, beleértve esetleg éppen bent a kolléga szülőföldjéről szerencsétlen berekszászi magyar fiatalokkal, és végül is nem kapják meg a parancsot. Úgy járnak, mint Saddam Husseinnek az erői Irakban, akik nem kaptak parancsot felülről, mert az egész információs láncukat le tudták blok blokkolni. Most állítólag az oroszok ugyanilyen rendszerrel próbálják meg adott esetben destabilizálni az ukrán egész információs rendszert, tehát, hogy ne is kerüljön sormá harcokra, hanem sikerüljön megakadályozni az ukrán erők felvonulását egy, a keleti fronton.
1: Egy utolsó kérdés csak nagyon, hogy elképzelhető, hogyha az oroszok elindulnak Ukrajnába, akkor azon kívül a két tartományon kívül, ami amúgy is oroszok lakta, és azért... Orosz többségű, az egészen bizonyos, igen. Hogy tovább mennek? Hogy egész Ukrajnát visszakérik? Ezt én kizártnak
0: tartom. Mégtána azt is, hogy, hogy átlépjék a tárt, de kisebb csetepaték lehetnek, meg már voltak olyan hírek, Lengyelország területét idézve titkos szolgálati érek, hogy esetleg olyan provokatőröket dobtak majd át, akinek ürügyén konfliktust lehet kirobbantani, orosz ellenes konfliktust, amit meg kell torolni valami mód. És Putyin is tett már több olyan megjegyzést, amire az ukránok igencsak megorroltak, hogy hát egy mesterséges képződmény, és az oroszok kegyeiből jött létre ez az állam. Tehát ez egy... Egy informális dolog egyáltalán a létezés, Hozzáteszem, hogy Belarusról meg Kazaksztáról is voltak ilyen orosz megjegyzések, de én, én nem tartom valószínűnek, hogy az oroszok, ha egyáltalán átlépik a határt, akkor hogy tapottat is túllépnének ezen a két orosz barát, vagy nevezzük egyszerűen szakadárnak, vagy Putyin ügynök tartományon.
3: És maga Ukrán, ö, azt hiszem, honvédelmi miniszter mondta azt, hogy nincs is annyi orosz katona a határon, amelyik tulajdonképpen egy komoly hadműveletre képes lenne.
0: Na, ezt azért megnézném.
1: Na, ezt a vitát folytatjuk a még rádió. a jövő héten is, gondolom, rádió. sajnos. Rádió Ez volt a, az Amazona benne, Benda László és Lengyel Miklós, is. és valamiért megint játszik velünk a technika viszont hallásra.